0: Attenzione, attenzione podcast agri sta per iniziare. Sta... Reiniziare, 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 reiniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Solitamente inizio le puntate con un buongiorno a tutti, però c'è buio perché inverno viene buio presto e quindi inizierei con buonasera a tutti gli ascoltatori. Poi dipende quando uno ascolta il podcast, se di mattina o di pomeriggio. Comunque oggi, che dovrebbe essere la dici, il diciannovesimo episodio, Parleremo delle piante indoor, ossia le piante che coltiviamo in casa per gli svariati scopi. Molti pensano che le piante in casa tolgano ossigeno mentre dormiamo, soprattutto se le teniamo in camera da letto e altri pensano che invece siano miracolose per l'eliminazione di inquinanti dall'ambiente domestico quindi in questa puntata approfondiremo queste due tematiche spero di essere molto celere però di solito non ci riesco mai e abbiamo qua come ospite Sabrina, vuoi presentarti?
1: Ciao a tutti, io sono... Dio, alza
0: la voce non si sente
1: (ride) Ciao a tutti, io sono Sabrina
0: E come mai sei stata coinvolta in questo podcast? Perché se ricordiamo bene, hai detto che sei molto brava con le piante.
1: Per nulla, tutte le mie piante indoor muoiono. Mm.
0: Tutte le piante indoor muoiono? Tutte. E come mai questo?
1: Io non lo so, loro sono lì. Stanno bene, il giorno dopo le guardo e sono morte.
0: In effetti questa è una cosa che capita a tantissime persone, cioè che dicono non ho il pollice verde, quindi non riesco a coltivare le piante in casa, in vaso. In realtà è molto difficile coltivare le piante in vaso, perché sembra una cosa facile, però in realtà è molto facile ammazzarle, soprattutto è molto più facile ammazzarle, quindi secondo me è qui che sbagli, per la troppa acqua che per la poca acqua.
1: Può essere, può benissimo essere, ma io provo a darle amore se poi dopo loro non lo accettano,
0: non lo so. Allora, come mai abbiamo invitato in un podcast qualcuno che ci uccide tutte le piante <ride> in, ca- in casa, eh, di poca utilità. <ride> no, è questo podcast. Serve per motivarti, dai, serve per motivarti a coltivare più piante in casa se è necessario rispetto a quello che diremo tra pochissimo, giusto?
1: Giusto, magari ne esco che ne so, anche qualcosa di più.
0: Speriamo, non lo so se saranno interessanti questi argomenti. Comunque, iniziamo. Allora, Feature Remediation Indoor. Indoor dall'inglese, tu sai bene l'inglese, giusto? Esatto. Cosa vuol dire?
1: Interno.
0: Da interno, quindi è molto più figo dire la, la, la Feature Remediation, quindi in termini inglesi indoor, ancora in termini inglesi vuol dire la, la, la purificazione dell'aria con le piante da interno, se vogliamo tradurlo in italiano. Comunque... Eh, si parla tantissimo di inquinamento dell'area outdoor, che da, dall'inglese vuol dire
1: all'esterno. all'esterno.
0: Abbiamo eh, traduttore oggi, è molto eh, utile. E auto, abbiamo già parlato in una puntata del, dell'inquinamento dell'aria, quindi di quanto gli alberi possono influire sulla rimozione di inquinanti dal, dall'aria, in particolare dalla geosfera, quindi anche dall'aria. Questo è utile particolarmente in città. Ma molte volte l'inquinamento dell'aria che respiriamo può riguardare i luoghi dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, ovvero in casa. E a tal proposito c'è uno studio di Brilli e Tal del 2018, poi se c'è qualcuno interessato gli manderò il link dell'articolo scientifico, Trascorriamo l'80% del nostro tempo in questi ambienti chiusi e anche per proteggerci dall'inquinamento indoor, oltre a cambiare spesso aria, ammesso poi che all'esterno l'aria sia più pulita, le piante possono venirci in soccorso e in questo episodio vorremmo verificarlo con i numeri se è veramente, eh, cioè se avviene veramente questa cosa. Sei entusiasta di questa puntata? <ride> L'ambiente delle nostre case o degli uffici in cui lavoriamo può essere contaminato da gas potenzialmente tossici. Eh, oppure da particolato atmosferico, eh, questo viene messo dagli arredi, dalle pitture, dalle cere, i tappeti, i solventi e eh, anche prodotti, eh, solventi prodotti per la polizia, attrezzature per l'ufficio, in particolare le fotocopiatrici e le stampanti, qui non lo sapevi? No. Quando al lavoro stampi troppo emette un sacco di particolato atmosferico, quindi per questo infatti io guardo in camera, ho la, ho la stampante così mi respiro tutto quando dormo. E comunque, vabbè, tanto stamperò tre fogli l'anno. E poi ci sono anche i piani cottura, chi fuma in casa, stufe, camini, eccetera. Gli inquinanti possono essere molti, eh, quindi c'è il monossido di carbonio e il biossido di carbonio, che sarebbe quella che conosciamo tutti come anidride carbonica. Poi ci sono eh, formaldeide e benzene, gli ossidi di azoto, poi in italiano si chiamano IPA, che sarebbero gli idrocarburi policiclici aromatici. E quindi vabbè ci sono una serie di inquinanti che possono in qualche modo essere pericolosi per, per la nostra salute. Un inquinante particolarmente pericoloso è il benzene, e benzene ce n'è molto per esempio in prossimità delle stazioni di servizio dove si fa benzina, come è logico che sia, quindi se uno abita vicino alle stazioni di servizio potrebbe avere l'aria di peggiore qualità, in ogni caso è un composto volatile importante ed è stato chiaramente dimostrato la correlazione tra esposizione a benzene e cancro, eh, ma anche con altre poi malattie respiratorie, sistema nervoso, ematologico, epatico, renale, cardiovascolare e riproduttivo. Quindi il benzene eh, è pericoloso. Ecco un altro studio, quello di De Andrea et al del 2018, dice anche che è correlato all'eucemia nei bambini ed altre malattie ematologiche. Quindi come per altri inquinanti eh, all'aria aperta la diluzione di solito è tale da impedire che ci siano grandi concentrazioni dell'inquinante ma se viviamo in un ambiente che è potenzialmente inquinato come strade trafficate appunto in prossimità delle stazioni di servizio, autoficine, eh, eccetera possiamo avere un'area di casa che è più inquinata. E quindi eh, molte volte si sente dire metti le piante in casa che rimuovono l'inquinamento. È vera secondo te questa frase? Fratelle.
1: Mi sembra dalle premesse che non lo sarà, non lo però s- l'ho sentito anch'io spesso. Si
0: sente, certo. No, è una cosa diffusa, cioè mettere le piante in casa che rimuovono gli inquinanti. Cioè... Esatto,
1: è una cosa che ho sentito molto spesso.
0: Allora, diciamo che questa frase è parzialmente vera, nel mm. senso, le piante... Io ho già fatto l'episodio, non so ho ascoltato l'episodio, no, deve ancora essere pubblicato, sugli alberi che rimuovono gli inquinanti
1: mm.
0: e... <ride> Comunque le piante rimuovono veramente gli inquinanti, perché hanno. Lo spiego in quell'episodio lì però hanno dei sistemi per rimuovere l'inquinamento dall'aria. Il problema è però quanta superficie vegetale ci serve per rimuovere in maniera efficiente in casa l'inquinamento. Nel senso che tutte le fonti di inquinamento che abbiamo in casa, quelle che dicevo prima: solventi, fumo di sigarette, eccetera, se provengono dall'inver- da- dall'in- dall'inverno dall'interno. Basterebbe aprire le finestre e diluisci, cambi l'aria e quindi elimini, cioè è molto più efficiente che avere delle piante. Le piante potrebbero essere di soccorso, aiutarci quando la qualità dell'aria all'esterno è molto peggio rispetto alla qualità dell'interno. Quindi, se si tengono le finestre più chiuse, abbiamo un sistema all'interno che pulisce l'aria. Però la superficie vegetale deve essere veramente grande per avere una qualche forma di efficienza adesso vediamo qualche numero
1: mi stai dicendo che non basta un cactus
0: no, il cactus proprio non serve a un cactus
1: (ride) il cactus secondo me
0: è proprio poco efficiente perché fa poca fotosintesi cresce molto piano il cactus non serve a nulla per l'inquinamento allora vediamo quali sono ecco Giusto perché è citato. Allora, i tipi di inquinanti li abbiamo già detti, abbiamo già detti questi? Sì. Quali sono? Ok, non stiamo a riprenderli. E vediamo quali sono invece le specie potenzialmente interessanti. Allora, una è il falangio, che è il Clorophytum comosum, non so se la conosci.
1: Eh, certo che la conosco, però se lo vuoi <ride> spiegare tu che cos'è?
0: è. una pianta da interno, comunque no? cercate in internet che, che pianta è il falangio, è famoso. È quella che fa tutte, fa tutte dei, dei germogli che cadono a cascata. Eh? Poi, se tu tagli il germoglio lo ripianti, cresce una pianta. Comunque, okay. il falange è una pianta famosa e ri, rimuove benzene, formaldeide, monossido di carbonio e xilene Oppure c'è per esempio la lingua della suocera, che è San tifasciata, che toglie toluene benzene, idride carbonica, ossidi di azoto, la loe che ce l'ho di là, benzene, formaldeide gerbera, gerber Daisy toglie il triclo cloroetilene e il benzene comunque questi sono alcuni esempi trovati in qualche articolo ma le, tutte le piante hanno una, una loro capacità di rimuovere inquinanti, poi a seconda della specie per caratteristiche morfologiche quindi la tipologia di foglia, la presenza di cere, tutte queste cose qua eh, la pianta può essere più o meno efficiente nella rimozione di inquinanti, però tutte le piante anche il tuo cactus, <ride> qualcosina fa oh,
1: per fortuna per
0: fortuna, la sentì l'aria che era di una certa freschezza e
1: eh, avevo notato la differenza
0: immagino immagino e comunque ho trovato uno studio che riguarda appunto la fitoremediation con il clorophytum comosum appunto il falangio in inglese sarebbe spider plant no. sei contenta di questo no?
1: <ride> sono ovunque Sì,
0: ha paura di ragni quindi ne... non parleremo di ragni però a questo punto è una pianta che per coincidenza ho anch'io in casa o vivo adesso l'ho regalata perché mi va stancato e comunque sono almeno 120 specie di falange e sembra avere un'utilità appunto per il fitos- risanamento eh, per esempio è stato visto che questa specie usa la formaldeide come forma di energia e il carbonio lo usa per la sintesi di nuove molecole ovviamente come tutte le piante eh, la letteratura per quanto concerne il particolato atmosferico è molto ricca Eh, per via probabilmente dell'importanza di questo inquinante, quindi quello che voglio dire è che gli articoli scientifici riguarda la rimozione di di questo inquinante, che è il particolato atmosferico, eh, che è quello che causa le diverse malattie respiratorie, quello per il quale si fanno i blocchi del traffico, Mm eh, è molto ricca per per, per quanto riguarda la rimozione del, del falangio di questo inquinante e quello che posso dire è che citando uno studio in, un, eh, in questo studio venivano eh, monitorate cinque stanze qui c'erano uno studio dentistico una stanza di imbottigliamento profumi una casa suburbana un appartamento e un ufficio e il particolato accumulato sulle foglie variava da 13,62 a 19,79 microgrammi per centimetro quadrato di foglia accumulato in, <ride> in quanto
1: due mesi di coltivazione
0: Esatto, quindi per un lungo, cioè l'efficienza c'è, stiamo parlando di tre, da 13 a 19 microgrammi per centimetro quadrato di foglia, però su due mesi di coltivazione, cioè quindi quante piante devo avere, quanta superficie forestale in casa, non è superficie forestale, però quanta superficie verde dovrei avere in casa per avere una qualche forma di efficienza. Se tu vuoi vedere i dati di, di produzione di, del particolato, per esempio una macchina fa 0,00 5 mi sembra grammi per chilometro. Ok. Moltiplica per il traffico veicolare che hai sotto casa. Cioè, quando... Molto
1: sproporzionato direi.
0: Sì, poi bisognerebbe vedere la concentrazione della... Cioè io ho... mi sono fatto un po' di calcoli, quello che si vede è che le piante funzionano, ma dobbiamo riempirci la casa di piante per avere una qualche funzione. Un secondo, un secondo... Poi vorrei concludere questo aspetto, questo primo aspetto, che comunque anche se le piante non sono poi così efficienti come a volte pensiamo, comunque sono belle anche da tenere in casa. Quindi tu potresti impegnarti a coltivarle lo stesso.
1: Sono molto belle finché non muoiono, direi.
0: Vuoi un ficus? È <ride> il ficus che super regalato, da regalarti.
1: Io lo prendo, ma poi se muore non voglio responsabilità.
0: No, se lo prendi lo devi curare bene, perché se no mi dispiace. Devo se...
1: prendermi questo impegno?
0: Assolutamente.
1: Lo curerò come un film allora. Allora, <ride> allora
0: te lo posso regalare. E secondo concetto di questa... Oh, siamo già a 13 minuti, è una cosa incredibile. E secondo concetto, tu hai mai sentito che le piante tolgono l'ossigeno in casa?
1: Ho sentito anche questo. Eh,
0: quindi tu per paura non mettevi le piante in casa.
1: Per paura le per... uccidevo tutte.
0: Beh, No, non è vero. Non è... <ride> Però non mettevi le piante in casa perché ti dicevano... Non mettere le piante vicino dove dormi, tipo, che ti portano ossigeno. Mi
1: avevano detto che in camera era meglio non tenerla, effettivamente.
0: Esatto. Possiamo dire ai nostri ascoltatori che questa è una cagata pazzesca?
1: Possiamo dirlo.
0: E spieghiamo anche perché? Spieghiamo. Guarda, qui non ce l'ho neanche scritto, te lo spiego proprio a braccio. Allora, le piante fanno fotosintesi, giusto? Quindi vuol dire che utilizzano la CO2, l'anidride carbonica, e... Il processo di fotosintesi e eh, fotosintetico porta alla produzione anche di eh, ossigeno. Cioè uno scarta l'ossigeno, Quindi la pianta quando è che fa fotosintesi? Di giorno o di notte? Di giorno. Con la luce. Mm-hmm. Esatto. Quindi facendo con la luce questo processo di produzione di ossigeno avviene solo di giorno. Ok. Poi però le cellule vegetali, oltre a fare fotosintesi, quindi produrre... Energia quindi sotto forma di zuccheri a partire dalla luce del sole attraverso questo processo di fotosintesi hanno anche all'interno delle loro cellule degli altri organelli cellulari che si chiamano mitocondri e i mitocondri fanno respirazione cellulare quindi vuol dire che la respirazione cellulare è un altro processo molto complesso che funziona al contrario della fotosintesi è quello che noi alla fine usiamo per, cioè per, usiamo le mitocondri cioè noi facciamo solo respirazione alle nostre cellule quindi i mitocondri utilizzano l'ossigeno Okay. e producono l'idride carbonica. Quindi la cellula vegetale cosa fa? Fa fotosintesi e respirazione durante il giorno, uh-huh. quindi produce ossigeno e consuma anche ossigeno, però è molto di più la produzione di ossigeno. Di notte fa solo la respirazione, quindi consuma l'ossigeno. Però comunque è molto di più l'ossigeno che, se noi facciamo il bilancio durante il giorno, è molto di più l'ossigeno prodotto. Quindi anche se noi tenessimo le finestre chiuse di casa, non è che ci manca l'ossigeno perché le piante ce lo rubano è vero, di notte usano l'ossigeno ma di giorno ne producono molto di più di quello che consumano di notte è chiaro il concetto?
1: chiaro, chiaro eh,
0: spiegate benissimo adesso
1: bravissimo
0: <ride> e, e tanto è vero che nelle serre su produzione, per esempio in Olanda dove fa freddo tengono le serre chiuse okay. e si fa concimazione carbonica cioè si utilizza proprio l'anidride carbonica come fertilizzante sotto forma gassosa mm-hmm. perché sennò ci sarebbe eccesso di ossigeno in serra. Quindi questo ragionamento è quantomeno confermato. Giusto. E l'altra cosa che volevo dire è che comunque, anche se consumassero ossigeno, cosa che non è vera, abbiamo appena visto, sarebbe trascurabile perché sono così piccole le tante che abbiamo in casa, quindi la quota di ossigeno che ci portano via è veramente trascurabile. Basta aprire 5 minuti la finestra, che un minuto la finestra, abbiamo già. Cioè, quindi, anche, anche se non producessero ossigeno, comunque... È tr- è trascurabile
1: quindi è un, falso mito.
0: è un falso mito e quindi concludiamo questo episodio con allora, le piante rimuovono inquinamento ma dipende dalla superficie la cagata delle piante che portano via ossigeno non è vera e la terza cosa curate bene le piante in casa stando attenti a non ammazzarle per la troppa acqua e mettendole alla luce perché ci sono piante a luce diretta che vanno messe vicino alla finestra e a luce diffusa che invece vanno messe lontano dalla finestra Vuoi salutare gli ascoltatori?
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E la- lancia un monito per...
1: Non fate come me, non affogate le vostre piante.
0: Esatto, state molto attenti. E poi vi terremo aggiornati sul ficus. <ride> Grazie per l'ascolto. Oh, Kiko, però sei pesante, sei pesante! Sto guidando, mica mi vorrei un po' i coglioni sempre così, due, eh. testi, pod, casti.